0: Oye Siri, avísame en 30 minutos.
1: De acuerdo. Temporizador configurado de 30 minutos.
0: Hola Martín.
2: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Bien, aquí en el segundo podcast de 30 minutos con Apple. Hola Mauricio.
1: Hola Antonio, hola Martín. Placer como siempre estar con ustedes.
0: Igualmente, hoy en. Igualmente. Hoy un grupo más reducido. Estamos los tres tan solo. Así que. Creo que se nos va a hacer un poquito más corto o más largo. <risa> vamos a tener más cosas que hablar cada uno. El otro día fue un poquito más complicado porque estábamos muchos, poco tiempo, 30 minutos. Y si os parece, este programa lo vamos a dedicar en exclusiva a iOS 14, a algunas de las mejoras y a los bugs que hemos encontrado, a los bugs que hemos encontrado en esta semana que más o menos... Día arriba, día abajo, llevamos usando iOS 14, porque hemos hecho todos los deberes. Martín, Mauricio, tenemos todos iOS 14 en el iPhone, ¿no?
2: Absolutamente. Sí, claro que sí.
0: <risas> pues, si os parece, empezamos con una cosa que yo he visto, bueno, que me ha llamado la, la atención bastante y es eh, la biblioteca de aplicaciones o... App library que aparece al final del home, del home screen. Eh, o sea, si pasamos a la, hacia la izquierda, hacemos un gesto hacia la izquierda y al final de, del todo nos aparece to la biblioteca de las aplicaciones que tenemos en el iPhone, ordenadas eh, como Apple cree oportuno. No sé que si a vosotros tenéis, por ejemplo, tú Martín, ese concepto como yo y te ha gustado esto. A mí me gustó, uh
2: -huh. me gustó. Hay aplicaciones que se repiten uh -huh. porque... Está
0: en Barión, ¿no? Están en
2: varios, ¿no? Están agrupadas en distintos tipos de grupos y sí. Me, me gustó el concepto, me gustó un poco cómo está hecha la gráfica. No no es una maravilla que uno diga, llore de, de, de la emoción, pero sí, sí, está, está muy bien pensado. Uh -huh. Me gustó, me gustó. Sí, sí.
0: Sobre todo para como yo que, que tenemos 200 aplicaciones en el iPhone. Que luego uso Que luego uso 7 U8 Aquí cuando no encuentro alguna es, es más fácil encontrarla o en alguna pc yo tenía un caos aquí que no encontraba nada Mauricio
2: sí yo aproveché para hacer una Una limpieza hice un, una limpieza dejé en dos pantallas nada más Y después me arreglo con este Con esta nueva este función que tiene iOS 14
0: uh -huh. Mauricio ¿te gustó?
1: Sí, de hecho, ya que lo comentaban, lo de tener un mar de aplicaciones, uh -huh. eh, tal vez funcione o sea como mejor eh, usabilidad en el iPhone pensando en bloquear las vistas que tenemos eh, de más aplicaciones. Por decir, yo tengo pocas aplicaciones, solamente tengo dos páginas, tres páginas de aplicaciones, y yo lo que hago en este caso para aprovechar un poco más la la App Library es quitar las páginas como nos mostró Apple en la presentación y solamente dejamos un, una pantalla ¿no? de aplicaciones y enseguida tendríamos el App Library, al menos para aprovecharlo un poco mejor. Porque yo siento, bueno, he visto muchos videos de, de gente que ha probado iOS 14 y tienen todas las aplicaciones como normalmente la, las tenemos y tienen que recorrer mucho para llegar al final y e invocar la, la parte de. De biblioteca de aplicaciones, entonces yo creo que sí funcionaría mejor, pero bloqueando esas aplicaciones, esas páginas, para llegar de, de una manera más rápida a esta Librar y que se pueda aprovechar bien. Yo creo que sí es muy útil para la gente que, que tiene muchas aplicaciones uh -huh. y que por pereza o por falta de tiempo no tiene esa, esa dedicación, al menos de, de ordenarlas mejor. Eh, creo que sí es una función que viene muy, muy bien.
0: Uh -huh. Muy bien, pues si os parece avanzamos y pasamos a la novedad más, más comentada por todo el mundo. Eh, bueno, a, a la novedad entre comillas, novedad para los que tenemos un iPhone, ¿no? Por ejemplo, Android lleva ya bastantes años con los widgets, que sí, le dan un toque un poco más juvenil o más moderno, como he dicho, entre comillas, al home screen de iOS, y que Android pues lleva bastantes años ya... Eh, incorporado ¿no? yo he visto eh, leyendo por la red y mirando vídeos he visto que eh, una función interesante de los widgets es que si agrupas pone una pila con varios por ejemplo aquí lo hemos comentado antes el de la bolsa y el de fitness y tú siempre cuando te levantas lo primero que haces por ejemplo mirar la bolsa como está y a las 9 de la noche o a las 8 de la noche sale a hacer deporte, eh, siempre cuando pongas el iPhone y, y mire el widget ese, el primero que aparecerá, si es a las 8 de la mañana, será el de la bolsa, y si lo mira a las 8 de la tarde, automáticamente el primero que te va a mostrar el de fitness. Son cosas, como hemos comentado, eh, no muy grandes, pero que sí, que dan un toque interesante. Martín, Sí, de dinamismo, es. de
2: dinamismo la pantalla uh -huh. especialmente. O sea, yo lo, lo había notado eso porque en distintos momentos del día me parecían, este, yo qué sé, el podcast o me parecía eh, Apple Music o me parecían las fotos. Yo decía, uh -huh. está girándolo en base a qué cosa, a qué parámetro. Ahora me lo aclarás y es por este motivo. Exactamente. Según a la hora que estoy mirando las cosas, este, lo registro. Uh -huh. A mí, me, sinceramente, me gustó. Me, le da un toque distinto al más más moderno al teléfono sí es no es este una super revolución porque ya lo hemos visto en Android pero es una cosa que se agradece porque le hacía falta algún cambio a la pantalla del iPhone que viene igual prácticamente desde el inicio ¿no?
0: yo por ejemplo una, una de las cosas que sí le voy a sacar rendimiento a los widgets es por ejemplo con Twitter no <ríe> por ejemplo para el Twitter del blog ¿no? que para poner el widget cuando evidentemente cuando Twitter lo incorpore pero en la presentación sí que nos lo mostraron de que Twitter lo iba a tener ¿no? te pones ahí por ejemplo los últimos tweets que has publicado en la cuenta o, eh, a, o, o las menciones que te hayan hecho en la cuenta y sin tener que entrar a Twitter por ejemplo tiene ahí en la pantalla directamente son como dice Martín cosas que creo que le vamos, de lo que más uso le vamos a dar a iOS 14 pienso yo, Mauricio Sí.
1: La verdad es que sí, yo creo que los widgets ya eran necesarios eh, Apple como que intentó meterlos y como dar una impresión No recuerdo en qué, qué versión de es cuando empezaron a aparecer estas famosas tarjetas o sea, son Para ellos son widgets o empezaron siendo widgets Pero no bueno, al menos yo nunca los utilicé Nunca llegaba al final de, del, del lado izquierdo y y tenía esos esos widgets nunca nunca lo nunca lo usé. Y ahora que que ya son como nuevos o ese toque renovado, yo creo que sí acertaron bien. En principio porque en tantos años de, de iPhone, de iOS uh -huh. no hemos tenido ningún cambio. Entonces, yo creo que ya de era de más justo desde
0: iOS 4,
1: desde el iOS 4 que uh -huh. se que
0: se metieron las carpetas hasta iOS ah, 14, claro. 14 ¿eh? ya está bien ¿eh? sí sí sí
1: sí <risa> creo que se tardaron demasiado en cambiar algo o sea como que no les gusta tocar mucho el home screen pero lo que dice Martín la pila inteligente eh, eso es lo que al menos yo le veo de positivo uh -huh. no eh, vi por redes eh, más en Twitter muchas críticas no de tanto de gente que usa Android como de los eh, fanboys y la verdad los widgets de iOS eh, como tú bien dijiste Antonio eh, con Twitter o con otras aplicaciones de terceros, eso va a ser la utilidad que va a tener los widgets, porque, bueno, sí, para, ahora por ejemplo, probamos... para el correo este... electrónico
0: puedes poner también, y, y sí. si miras a las 12 de la mañana eh, los correos electrónicos que te llegan, directamente cuando lo, abra, lo abras te aparecerá el primero en la pila, eh, el email, por Exacto. ejemplo. Exacto. Uh -huh.
1: Eso es muy interesante porque al menos, bueno, no es por tirar tierra ni nada pero al menos es como que la, el cambio que hace apple no uh -huh. de que no solamente son widgets estáticos porque al menos yo ahora ya tengo unos dos tres meses usando android otra vez y si sí me estoy dando cuenta de ese cambio que existe con los widgets tanto de android como de iOS eh, creo que esta pila inteligente que se va a adaptar a, a como usemos el iphone eh, también, lo, como decía, las aplicaciones de, de terceros, cuando empiece iOS 14 a salir para todos, van a empezar a actualizarse esas aplicaciones. Se le va a dar un mejor uso y también la parte de que se puede cambiar el tamaño, obviamente esto ya existía, pero creo que sí es importante, como tú comentas, Antonio, que se van a poder hacer... Eh, algunas cosas desde el widget no es necesario entrar a la aplicación entonces si en Twitter o en Facebook o en Instagram si tenemos estas estos widgets a diferentes tamaños pues creo que sí es interesante eh, cómo Apple por fin se atreve a cambiar algo de, del home screen lo hace un poco más personalizado no no tanto como quisiéramos pero creo que sí al menos es un es un buen avance que llega tarde pero ya, ya está aquí que es lo, lo importante
0: uh -huh. muy bien otra de las cosas que a mí me ha gustado para ir avanzando es lo de Picture in Picture, que ya no va a ser exclusivo, por ejemplo, para Facebook, sino que lo vamos a tener, por ejemplo, en FaceTime. Y si hacemos una videollamada, por ejemplo, con nuestro hijo o nuestra hija o nuestro primo, tío, hermano, eh, vamos a, a poder poner eh, eh, picture in picture eh, lo, eh, fe, eh, FaceTime y aparte pues eh, estar viendo otra aplicación debajo o sea que también mm, vamos a tener en esto también un poco más de multitarea en el iPhone no sé si esto vosotros lo usabais en el iPhone Martín
2: mm, no particularmente o sea no, no lo extrañaría uh -huh. o sea no, no es una cosa que Particularmente me, me genere demasiado, porque yo, si estoy hablando con alguien, prefiero hablar con alguien, no estar mirando lo que creo que tengo en el teléfono, pero ok, perfecto para quien lo utilice. Mira, las, todas las cosas que vengan de más, ya sea que una las use sí, o no, son bienvenida, bien, porque siempre va a haber alguien que las use. Uh -huh. o sea, hay cosas que uso yo que no usas vos, y eh, probablemente este, son cosas que para cada uno son importantes y está bien que estén. Eso es lo, lo que hace un buen sistema operativo, ¿no? La
1: pluralidad.
0: Mauricio, ¿tú lo usabas?
1: Eh, es lo que iba a preguntar, Antonio. Eh, ¿En iOS 13 ya existía? Pero en, no en el iPad, en, en, en el iPhone. ¿Ya existía esta, sí. esta posibilidad? Sí, pero
0: estaba, eh, para algunas cosas. Creo que aparte de YouTube eh, no había mucho más. Sí se podía hacer, sí.
1: Ok, sí, porque la verdad, eh, siendo sinceros, yo nunca probé Picture and Picture en el iPhone. De hecho, como tengo el iPad y...
0: Bueno, en el iPhone sí, en el iPhone me pone en duda. <ríe> yo en el iPhone no lo uso. Me pone en duda sí, si estaba. Sí, porque yo En, yo el, tengo en, el, iPad, que en el, el iPad sí existía, en el iPhone ya me deja con la sí, duda.
1: Sí, sí, porque en, en iPad OS desde que es, se hizo ese cambio de sistema operativo, entre comillas, sí ya era una posibilidad en el iPad. Pero en, en iOS, en el iPhone, no... Bueno, la única aplicación que yo utilizaba, sí, pero no, no, es, no es un picture and picture porque no puede salir de la aplicación, en este caso en WhatsApp, uh -huh. eh, en una actualización hace tiempo, que eh, se pueden reproducir videos de YouTube sin salir de WhatsApp, pero eso en teoría no, no es la función completa. Yo sí la he probado en esta beta, la he probado tanto para YouTube en Safari, la he probado con videos de, en Facebook, en este caso es un pequeño hack, metiéndose en Chrome, metiendo la vista de escritorio en un video de Facebook, por decir si es un video en vivo o un video normal, eh, en pantalla completa, y de, ya ya da la opción para Picture-in-Picture. Para picture. Entonces, videos de, de ese tipo, sean en el navegador pero, o si las aplicaciones lo incorporan, va a ser muy interesante. Pero no
2: en la aplicación de YouTube, en la aplicación de YouTube no... No, no, no se puede. Eh,
1: tiene que ser en la página en Safari. En Safari. Sí, con Safari, uh -huh. yo sí, lo probé, con,
2: con YouTube no funciona, sí funciona, con Netflix sí funciona, con Disney Plus sí funciona, Live con iPhone? Amazon Prime
1: Ah, ok, sí. en, y en el... este caso para YouTube, para hacerlo en Safari hay que poner la aplicación en pantalla completa y ya ahí da el botón de, de Picture and Picture uh -huh. y, y ya está Sí, en
0: YouTube pero de, de Safari, si es en cierto. Safari. Sí,
1: sí. sí, de Safari, sí Así es, sí está muy bien, la verdad ya, ya hace falta, en FaceTime también, de hecho, eh, creo que en Android no estoy seguro, creo que solo en WhatsApp se podría para videollamada, eh, de ahí no creo que es una experiencia al menos eh, complementando un poco el uso del sistema operativo día a día, creo que sí es una función ya muy necesaria que, que tenía que llegar.
0: Bueno. Otra de las cosas que a me ha gustado particularmente, no mucho, pero sí me parece interesante, es que Siri, y pues, cuando cuando invocamos a Siri y cuando recibamos una llamada, pues no sea tan uh -huh. intrusivo, que no ocupe la pantalla entera. Por ejemplo, estamos jugando, antes estábamos jugando a un juego con el iPhone y alguien nos no llamaba en lo mejor del juego se cortaba todo y sale sí. la, la pantalla la pantalla de llamada ahí completa y no podía hacer otra cosa o rechazabas la llamada pero bueno si no querías rechazarla en ese momento o cogerla pues no tenía nada más que estar esperando a que el que te estaba llamando pues terminara bueno <risa> Yo esto lo veo interesante, sobre todo lo de la llamada. En el sexto sí lo he probado y me parece muy interesante que salga un cuadrito arriba de te está llamando tal y, por ejemplo, si estás escribiendo un WhatsApp, puedes terminar de escribir el WhatsApp y si te da tiempo, coger la llamada. Me parece muy, muy interesante, sobre todo lo de la llamada. Siri no tanto, pero lo de la llamada sí, Martín.
2: Sí, 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 absolutamente. Eso. Esto es una de las mejores cosas que, que han aportado. Y este, sí, sí, muy contento con esto porque, obviamente, sí, era intrusivo, el intrusivo.
0: Yo recuerdo, recuerdo por ejemplo, mi mujer, que todos sabéis que es autónoma, tiene un negocio, una gestoría, pues eh, recibe muchas llamadas al cabo del día y algunas veces estaba escribiendo un WhatsApp y se tiraba <ríe> como una hora para escribirlo. <ríe> en fin. O sé sea, que cuando vi en la presentación esto, digo, oh, esto va a solucionar algunos problemas como este. <risa> bueno, y en Siri también nos aparece el circulito en la pantalla inferior, no a pantalla completa, sino el pequeño círculo de Siri, que también, pues, mm. eh, si estamos haciendo en una aplicación algo en concreto, nos va a permitir acabarlo o hablarle a Siri a la misma vez que hacemos lo otro. Interesante, sí, sí.
1: sí. Uh -huh. Es cierto. La verdad es que yo eh, no noto mucho el cambio porque, como lo dije hace un rato, eh, ya estoy en Android como hace dos, tres meses y lo disfruté en su momento ya cuando lo vi ahora en la presentación. Es así como que ah eh, me agarraron tarde porque ya no, no me voy a cambiar completamente a Android, pero sí es como una función que no no me deja un buen sabor de boca porque ya ya es algo que al menos en Android sí ya existía, eso sí, es cierto pero sí es es totalmente necesario, no 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 sé por qué Apple no se atrevió a hacerlo mucho antes, porque creo que sí era absurdo el hecho de que, por decir, estás jugando o estás haciendo alguna actividad, estás escribiendo un mensaje y una llamada te, te, te echa a perder todo, te, te pierdes de lo que estás haciendo, y en el caso de Siri, al menos para la gente que lo utiliza un poco más Yo creo que sí van a agradecer esa parte de que no abarque toda la pantalla Porque sí, creo que sí es este bastante molesto que, que no puedas ver lo que estás haciendo Solamente porque te hagan una llamada Lo que sí he probado, eh, no sé si ustedes lo, se, se han percatado o si sea un, un bug Cuando recibo una llamada por decir estoy haciendo algo Y yo doy en el botón directamente de contestar en el iPad en vez de que me tome la llamada, me hace más amplia la pantalla. O sea, en vez de, de contestar directamente, me hace más grande la pantalla y tengo que volver a presionar contestar para, para tomar la llamada. No sé si lo han experimentado en el iPhone o en la iPad.
0: Bueno, a mí mm. no me he percatado de eso. Tan, como sabéis, tengo dos iPhones, uno con iOS 14 y otro con 13, y el que utilizo más el, mm. el de 13. Y en el de 14 me parece sí. que he cogido una llamada y si me ha hecho esto no me he dado cuenta. no
1: Sí, porque yo al menos lo he notado un poco más en el iPad, en el iPhone no. No me ha tocado responder en el iPhone, pero sí, este bueno, al menos para tomarlo en cuenta, esa parte de... aparece la llamada, se presiona directamente en el botón de, de contestar y en el caso del iPad se hace más grande en la pantalla y hay que volver a, a presionar. Entonces, para saber si, si habían tenido esa... Esa, bueno, ese bujo lo, lo voy a probar
0: si que... en, en, en que... directo me voy a llamar con un iPhone al otro yo a ver ah, a ver, a ver lo que hace me estoy llamando muy bien no contesta sí.
1: rápido ah muy bien entonces habrá que ver, que verlo con el iPad al menos yo este acaba sí, que es un problema con el iPad
0: uh -huh. ah. sí ha sonado aquí en directo el teléfono <ríe> pues, pues, eh, otra. Eh, otra no, no sé si queréis decir algo más de esto, Mauricio, Martín. ¿O avanzamos? Avanzamos. Sí, avanzamos. Que, avanzamos, que nos quedan avanzamos. diez minutillos. <ríe> bueno, <ríe> hablamos de las mejoras de varias aplicaciones, ¿no? Como son mapas, eh, Careplay también rediseño de la aplicación música. Eh, creo que también los hilos de mensajes también se cambiaron. Eh, y algunas alguna cosas más también, por ejemplo, en la, en la privacidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, si accedemos a WhatsApp y nos pide permis permiso para hacer a nuestras fotos, si queremos compartir alguna, le podemos decir en concreto a qué fotos quiere que, que queremos que tenga acceso, ¿no? Antes le damos acceso a la biblioteca entera de fotos y ahora le podemos dar acceso, por ejemplo, a una carpeta. También otra cosa interesante que no no tienen por qué la aplicación es tener acceso a todas las fotos. Sí,
1: es cierto. Yo, de hecho, cuando empecé a probar la beta el primer día, justo después de la keynote, me percaté de eso. Bueno, y eh, Twitter, Instagram, Facebook. Sí, igual. Eh, entonces, creo que es algo bueno darle solamente el permiso a cierta fotografía, a cierto contenido. Entonces, creo que por el apartado de privacidad, ahí Apple lo está haciendo bien. Creo que siempre trata de buscar al menos este transmitir esa confianza de los usuarios de que su información va a estar segura. Entonces, creo que sí, esa, esa parte también quedará eh, pendiente al menos ver cómo va evolucionando. Porque si bien es cierto que en una beta al menos ya podemos eh, probar, eh, recordemos que a veces Apple está como cambiando un poco estas funciones, entonces esperemos que no sufra ningún cambio si lo cambian, que sea para bien que no que no quiten nada al menos bueno porque si a veces pasa... Os voy
0: a comentar una cosa mm -hmm. que me ha pasado en directo y es que mientras que he dicho fotos él estaba mirando el iPhone desbloqueado <risa> con iOS 14 y me ha cambiado un widget y me ha puesto las fotos mm,
1: está escuchando ese me
0: está escuchando Siri <risa> 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 bueno, para que veáis hasta qué punto llega... Apple en este sentido. Bueno, interesante. Me ha dejado así un poco descuadrado, pero tenía aquí, por ejemplo, lo, el podcast este de fondo y cuando he dicho fotos directamente, me ha puesto en el widget fotos. Sí.
2: Es interesante que por un lado te proteja la foto y que por otro te esté escuchando lo que estás hablando sí. constantemente. Sí.
0: Pues estará escuchando con la oreja puesta por si lo criticamos, ¿no? <risa> Eh, creo que también la aplicación, la cámara, ahora se abre mucho más rápido y también ha habido alguna, algunas mejoras en la exposición. Creo que en la compensación de la exposición en la cámara ha habido alguna mejora. Yo no, mm. no lo he visto. No sé si vosotros lo habéis encontrado esto.
2: Sí, sí, sí. Había visto que habían tenido una mejora en ese sentido. Eh,
0: lo que sí sale es una cosa muy interesante y es como que lo han traído de Mac y es que cuando conectas la cámara te sale un puntito verde eh, sí es una especie de
2: espía, sí, efectivamente sale un puntito
0: verde arriba a la derecha uh -huh. y si eh, tienes activo el micrófono te sale un puntito rojo arriba a la izquierda creo que es sí. no, no sí, en, el,
1: es como otra en el mismo de... sitio sí,
0: en el sí, mismo sí. sitio, es cierto a donde sale, te avisa como que tienes la cámara conectada y como que tiene el micrófono activo uh -huh.
1: Sí, de hecho es privacidad esa parte, que es este cualquier aplicación del iPhone que esté utilizando el micrófono o la cámara o los dos, eh, va a notificar con, con esos puntos para que la gente sepa que, que se está utilizando esta parte. Y hablando de la cámara, de hecho yo escribí un artículo la semana pasada uh -huh. de Pueden que la ir cámara en iOS la 14... página de
0: iOSmac.es y leerlo, uh -huh. muy interesante.
1: <ríe> sí. Eh hasta 90% más rápido la toma de fotografías, hasta 4 fotogramas por segundo. Y aparte hay mejoras para los iPhone eh, anteriores, en este caso en, eh, el iPhone 10R, 10S y 10S Max, se van a poder capturar eh, videos en formato Quick Take, que solamente está en exclusiva para los iPhone 11 y 11 Pro. No sé si ya estará activa esta función o no solamente es dentro de las mejoras que va a traer la versión final. Uh -huh. Pero al menos es, esa parte sí, sí va a estar este, activada. Y otro apunte que de hecho eh, funciona para todos los iPhone, para la gente que le gusta tomarse selfies. Eh, normalmente cuando tenemos el iPhone está en una condición eh, invertida. Eh, de hecho yo hice ahí unas pruebas para eh, comprobar que sí está activa esta función. Eh, es para tomarse fotos en, en espejo O sea que si yo tengo objetos en la parte de atrás O si sale alguien más O sea que no, no cambia el sentido de la foto Entonces que las fotos, las selfies Se puedan tomar en, en foto espejo Esto se puede activar directamente En la configuración de cámara Y ya tenemos la opción que, que Bueno, yo eh, aquí se llama Voltear cámara frontal uh -huh. En otros dispositivos me parece que aparece este, Literalmente el formato espejo entonces esa son pequeñas mejoras que, que está haciendo Apple, pero sí, este, creo que sí es importante al menos que tome en cuenta todos los modelos y no, no solamente eh, algunos.
0: Uh -huh. es, y creo que también en el modo noche de los iPhone 11 y 11 Pro eh, usan usan el, el giroscopio para Así para es. estabilizar mejor la foto. Me parece que escuché algo de esto también en la presentación, ¿no?
1: Es cierto, es cierto, el giroscopio eh, va a proporcionar un indicador guía para que la captura esté estabilizada y también si, por decir, tomas una foto en, en este modo nocturno, se puede cancelar este el proceso a mitad de la captura. Uh -huh. Entonces, si ya capturó la suficiente cantidad de luz o ya procesó bien la foto, pero mm, ya no se quiere esperar al momento que termine de procesar completamente, se puede interrumpir a la mitad del el proceso, sí está muy interesante.
0: Uh -huh. Otro de, de los temas interesantes en privacidad es que cuando nos conectamos a una Wi-Fi eh, pública, por ejemplo, podemos hacer que nuestro iPhone oculte la dirección Mac para que impida rastrear el dispositivo. Esto también para los que vayan a un centro comercial grande. Yo no suelo conectarme nunca a redes Wi-Fi que están abiertas <ríe> por seguridad. No, no está contestado. <ríe> Pero bueno, es eh, uh -huh. otra pequeña mejora que puede evitar que te roben algunos datos si suele hacer estas cosas. También se añadió soporte sí. para las unidades a APFS. ¿eh? O sea que ahora con un iPad puedes conectarle un disco externo en este, formazo, en este formato y se verían los archivos. Uh
1: -huh.
0: Y no sé es si me bien. dejo... Ya creo que lo hemos conectado más o menos todo. Creo que también la presentación se escuché algo de que ahora íbamos a tener notificaciones de la batería de los AirPods, también creo algo de eso sí uh
1: -huh. es cierto cuando hay igual eh, la recarga optimizada como que va a aprender de los hábitos uh -huh. que, utilice, eh, que tengamos en los Airpods al llegar al 80% de carga va a interrumpirla hasta el momento que ya sepa que, que los vamos a utilizar para que complete la carga uh -huh. sí
0: bueno, pues si os parece que nos quedan tres minutos, <risa> avanzamos a la extensión de aplicaciones o la app Clips, que es otra cosa muy interesante, como hemos comentado offline, y que permitirá a los desarrolladores crear eh, extensiones de aplicaciones o aplicaciones reducidas, eh, para descargarla en un momento, ¿no? por ejemplo, cuando estamos en una tienda, no, nos, sale, nos dice la cajera, tiene un descuento si entra a la aplicación y lo canjeas el código QR, ¿no? O sea, no tendríamos que descargar la aplicación si ocupa 100 o 200 megabytes, ¿no? Con un máximo de 10 megabytes eh, tendríamos esta funcionalidad, por ejemplo. Bastante interesante. Otra cosa es que los desarrolladores le interese usarla o no. No sé, Martín, lo que opinas.
2: Sí, sí, bueno, eso es un poco el cuello de botella con todo ese tipo de implementaciones, ¿no? Esperemos que sí, porque la idea está buenísima. Uh -huh. Y puede tener un,
0: una infinidad de usos. Bueno, uh -huh. yo he dicho eh, por un ejemplo que, que se puede atender a muchas más cosas. Uh
1: -huh. uh, sí, sí. Eh, ¿Mauricio? Sí, eh... Creo que sí es importante esta, esta situación, como igual comentábamos antes de, de empezar a grabar, el hecho de que ya no va a ser necesario descargarse una aplicación que tenga un peso mayor y que, bueno, al menos para los usuarios el beneficio es que ya no va a ocupar tanto espacio. Entonces, al menos, bueno, acá en México la verdad... Eh, Creo que sí, Starbucks solamente. no Se me viene a la mente otro otra aplicación que, que al menos se puede interactuar de esa manera. Sí, la, que de, no hay mucho hábito. la de
0: Burger King, ¿no? Sí. O McDonald's.
1: Ah, te digo, la verdad es que aquí en mm. México no no se no se acostumbra mucho como que la gente le no solamente utiliza el dinero físico, la tarjeta física. Entonces, eh, como que no hay mucho hábito ah, de tener las aplicaciones mm -hmm. de, de los comercios. sí Entonces, eh, igual... Eh, los desarrolladores igual tienen una herramienta que Apple les está dando entonces yo creo que sí, sí se, se van a ver cosas muy buenas con, con esta extensión de, de aplicaciones
0: bueno, pues para finalizar, los bugs que hemos encontrado, yo he encontrado alguno y es que por ejemplo en Wallapop que es una aplicación de compra-venta de segunda mano no me llegan los sí. mensajes <risa> uno de los que encontró ok Martín <risa>
2: Sí, algo parecido, no me, no me vibra el teléfono si, si me llega algún mensaje, ya sea WhatsApp o, o SMS o, cual cosa, o algo por el estilo, porque no, no, los, no los oigo directamente. Yo no siento que vibra. Uh -huh. Y llegan. <ríe> o sea, veo que llegan con el reloj, pero no llegan a este, al teléfono. O llegan, pero no, no me vibran, no me avisa. <risa>
0: Bueno, se cumplió los 30 minutos dejamos a Mauricio sí. que termine y nos despedimos
1: Sí, eh, bueno, yo el único bug que he encontrado al menos en FaceTime eh, aunque no sé también si es por el dispositivo en el iPad concretamente y en el iPhone también, sí, es cierto en el iPhone, eh, para poner efectos en las llamadas de, por decir unos dibujos y eso a mí se me quedó este atorado la, la, mi, mi video ya no veía a la otra persona y al, bueno al menos este fallo siento yo que es por lo mismo, ¿no? Apenas son funciones que, que se están este, acoplando al, al teléfono. Y eh, no sé si sea un bug, pero este, he notado que cuando se copian enlaces eh, y se llevan a otra aplicación, nos notifica el iPhone, en este caso que, por decir ahora, hice un, un copy-paste de un enlace de Safari a Chrome, y me dice, ¿no? Este enlace viene de, de Safari para Chrome. Pero, no sé, siento que es, hasta es un poco molesto porque lo, lo veo como dos veces. Eso o tres me parece, que el... lo vi
0: en la, en la presentación creo también, que era por, sí, por sí, seguridad. Sí, no creo que sea un bug. Uh -huh. sí. Me suena de la presentación. Solo
1: solo que me aparece muchas veces, entonces no sé si es esa parte. Me aparece una vez, por decir, cuando recién entro a la aplicación, uh -huh. pero después ya al seguir interactuando me sigue mostrando el, esa notificación. Ah, en fin, entonces sí ah, puede ah, ser ah, un bug, ah, Sí, pues sí. Uh -huh. sí que me siguen notificando dos veces o hasta tres, pero sí, de lo único que he notado por ahora. Sí, cositas, pocas cosas, la verdad. Poco
0: muy, bugs, muy bien, es fino. Un sistema bastante muy fino, eh, iOS 14, alguna, de ¿no? las mejores betas que yo sí, he eso. probado.
2: Sí, absolutamente.
0: Siri, buenas noches.
1: No todos los dispositivos del ambiente, buenas noches, han respondido.
0: <risa> me ha apagado todas las luces de la casa. Bueno, Martín Mauricio, un abrazo
2: Abrazo, Antonio Hasta la próxima, hasta la próxima. Gracias abrazo, gracias Martín, a, Antonio, a los
0: oyentes Y si quieren pues que nos dejen un like Si les gusta este nuevo formato del programa Y sus comentarios Chao Chao,
2: hasta la próxima Chao.